0: Привет! Это специальный выпуск подкаста «Продуктивный роман» и сегодня я расскажу свое мнение, стоит ли заводить собаку, какую собаку заводить, что это дает и вообще поделюсь каким-то своим опытом, видением того, спустя год, как мы живем с лабрадором Немо, какие плюсы, какие минусы, какие особенности и почему это клево. Первое, о чем я думал, это по поводу выбора породы собаки. То есть у собаки есть свои породные качества и свойства, которые реально важны. Первая штука — это определить, ты будешь брать... Породную собаку или беспородную? Я для себя не рассматривал беспородную собаку. Почему? Да, конечно, с точки зрения там, благотворительности это классно взять собаку из приюта. Люди, которые это делают, большие молодцы. Но для меня это была первая собака, и я не настолько опытный. Во-вторых, каждый раз, когда ты берешь собаку из приюта, ты берешь собаку с неким прошлым опытом, который не зависит от тебя с некими, возможно, там, тревогой, плохими привычками, какими-то вещами, которые потом очень сложно будет корректировать или переучивать. Поэтому я выбрал для себя, там, и мы обсудили это с женой, что мы берем собаку породную, и дальше мы стали выбирать, какую породу мы хотим. Честно, для меня большая часть мелких собак не, не так интересна. Я считаю, что собака должна там, весить 20-30 килограмм или больше, быть достаточно крупной, ну, вот такая собака, да. В числе прочего мы рассматривали лабрадора. Почему мы выбрали лабрадора? Мне не нужна была собака, которая бы выполняла какие-то охранные функции. Мне не нужна была декоративная собака, которую выводили чисто как некую декорацию носить в сумочке, и которая чаще всего там плохо поддается дрессировке, имеет проблемы с генетикой. Я не рассматривал собак брахиоцефалов, это собаки там с приплюснутым носом, с короткой мордочкой, потому что у них очень много проблем потом с дыханием, сердечно-сосудистой системы Я хотел собаку-компаньона, которая будет спокойно гулять со мной и с женой, которая будет спокойно путешествовать с нами, сопровождать нас, ездить с нами в офис, который не будут бояться дети во дворе, мамы во дворе, которые будут там любить охранники бизнес-центра и которая не будет вызывать у людей некого там страха, тревоги, а будет собакой, с которой хочется там познакомиться, поиграть, ее почухать. И в этом плане лабрадоры очень классные. Это порода, которая легко знакомится с другими собаками, легко знакомится с другими людьми. Как охотничья порода, они должны уметь вписаться в новую стаю и потом из нее выписаться, что называется. То есть они должны уметь легко подружиться с новыми собаками, которых они никогда раньше не видели. Да, у этой породы есть минусы. У нема, например, легко возбудимая психика. Ему интересно... Когда кто-то приходит в гости, ему интересно, когда кто-то на него обращает внимание. Это в принципе собака, которая считает, что все, кто приходит в гости, приходит играть с ним. Если кто-то звонит в дверь, любой курьер пришел специально вот к нему. Поэтому тут есть такие минусы, как бы, что он легко вовлекается, легко возбуждается, э, но это такая добродушная возбудимость, как бы, просто потому, что он хочет знакомиться или играть. И вот даже сейчас пошел к ребятам из команды э, монтажа, продакшена, чтобы поиграть с ними своей любимой игрушкой, потому что на него обратили внимание. А, Дриштерьеры. Дриштерьеры я не рассматривал, потому что, ну, во-первых, Дрэштерьер может неудачно прыгнуть с дивана и сломать лапу. Для ветеринара это, конечно, вечный клиент-пациент, который там которому потом поставят какую-то титановую пластину. Но с точки зрения там, того, что это слишком хрупкая собака и слишком часто там, тревожная, что она на все гавкает, потому что она боится, она маленькая, я, если, если честно, не рассматривал. Современные потребители требуют современных инструментов коммуникации. Они все чаще держат в руках мобильный телефон, в очереди, в лифте, за завтраком и даже на совещании. Наши маркетинговые сообщения они тоже читают с телефона, не только в почте. Поэтому сервисы email-маркетинга тоже эволюционируют, чтобы быть там, где их потребитель. Хочу посоветовать тебе сервис маркетинга автоматизации SendPulse, который позволяет работать с потребителем во множестве каналов — email, sms, push, чат-боты в соцсетях и мессенджерах. Ребята постоянно улучшают функционал, чтобы ты мог получить. Максимум от своей базы клиентов. Регистрируйся в Сенпульс по ссылке в описании к выпуску и сделай свой маркетинг по-настоящему многоканальным. Будь там, где твой потребитель. А мы продолжаем. Еще что что классно в лабрадорах, они достаточно позитивные такие и, и вечные дети. То есть если ты там разбудишь Нема среди ночи, там в три часа ночи, там тебя беспокоит, как он, там, не знаю, что-то делает, поехали в клинику, там, например, облизывается. Он поедет с тобой, потому что просто, ну, там, ты собрался, едем в клинику. Ну, хорошо, едем в клинику, там, типа, они, как некоторые собаки, я знаю, там, выходят на улицу, там, снег, дождь, они такие, да не, я пойду домой, не хочу гулять. То вот Немо, он, там, типичная собака-компаньон. Но надо сказать, что нам очень сильно повезло с выбором Немо, потому что... Я уже насмотрелся истории, когда люди выбирают, там, не разбираясь в заводчиках, не разбираясь в темпераменте собак, и в итоге потом сильно мучаются. Во-первых, у собак есть разные темпераменты. Есть собаки очень спокойного, флегматичного темперамента, есть нейтрального темперамента, есть более активного. Вот найма эта собака нейтрального темперамента. То есть если я с ней играю, он со мной играет. Если я с ним не играю, там, а я вот рассказываю сейчас про то, как мы завели собаку, он лежит рядом. При этом мы, когда подбирали собаку, у меня была задача найти человека, который поможет мне выбрать собаку, но при этом у него не будет конфликта интересов, потому что любой заводчик, какой бы он хороший человек ни был, у него есть последняя, например, собака там, в приплоде, ее все равно надо продавать, потому что там, собака каждый месяц ест, надо тратиться на корм, на прививки и так далее». И для того, чтобы развязать этот там заложенный топор войны, я нашел девочку, которая раньше разводила лабрадоров и попросил ее быть моим консультантом, моим помощником, который поможет мне выбрать собаку. Мы приехали, она показала своих лабрадоров, показала их достижения, у нее лабрадоры получали даже там призы в дисциплинах, типа там agility, obedience и так далее, я сейчас точно не вспомню, в каких конкретно, но в общем она достаточно классно надрессировала даже такую легковозбудимую собаку с легковозбудимой там, нервной системой. И показала своих двух лабрадоров, один из которых был вот такой нейтрального темперамента, второй активного. Так вот активного, он был сильно постарше, и должен был бы быть уже спокойным, но он побежал куда-то в кусты, принес такой огромный кусок бруса, притащил в зубах, начал его грызть. В то время как собака нейтрального темперамента, ты с ней играешь, она играет, ты там разговариваешь с другим человеком, она села и сидит, ждет рядом. И мы, кстати, когда приезжали, выбирали собаку к заводчику, вынесли, показали Немо, он улегся на стол, у него была фаза там, адаптации, когда он там боялся, потому что он был щенок, его положили где-то вокруг люди, а потом он адаптировался, начал бегать, ходить, играться и так далее. И мы попросили для сравнения вынести просто другого щенка, да? можно там, всех посмотреть. И вынесли щенка с более активным темпераментом, который просто сразу у него не было фазы адаптации. Он сразу полез исследовать пространство, он сразу полез в кусты, и я понял, что ну, вот тот щенок нам подходит меньше. У меня нет уже столько энергии, чтобы каждые там, 5 минут вот, играть с собакой и так далее. То есть мне нужна собака более нейтрального темперамента. Я вот. не потому что, потому что подсознательно, да, или сознательно хочешь в меня попасть. Еще из плюсов лабрадоров, что если у них правильные, хорошие породные свойства, то у них нету базовой агрессии. То есть да, если там надо будет защищать себя или хозяина, скорее всего там лабрадор сможет ответить. Но базовой агрессии как таковой у лабрадоров нету. И лабрадоров, которые проявляют так или иначе агрессию, их просто потом дальше не допускают до разведения, если заводчик правильный. Еще из минусов, которые важно сказать, Nemo весит сейчас там, 32 килограмма, поэтому в рамках там, Украины далеко не все гостиницы готовы принять тебя с такой собакой. У многих указано, что они dog френдли или что с собакой можно, но когда ходят до конкретного запроса, они говорят, «Не, ну, с собакой можно до 10 килограмм». Ты такой, ну, Блин, что за фэт-шейминг для собак? Вот, есть хорошая сеть гостиниц Рейкорц, которые принимают с собакой по всей Украине. Они берут всего лишь там 50% от цены проживания за первые сутки. И это, по сути, как страховка. Мы с Намо уже путешествовали в Рейкардсе по в разных местах. Конечно, если собака весит меньше 10 килограмм, то ты можешь ее взять без проблем в самолет с меньшим количеством проблем. То есть такую крупную собаку или надо сдавать в багаж, или оформлять ей статус собаки эмоциональной поддержки и летать в США, или оформлять ей статус собаки поводыря, и тогда она уже будет проходить как служебная собака. Ну, в общем, с этим есть реально определенные сложности, что тем больше у тебя собака, тем более ты ограничен по путешествиям. Но в остальном э, это очень классный опыт. Ты когда там, приходишь домой, собака всегда тебя радуется. Ты независимо от погоды, независимо от времени года, должен выходить два раза в день на прогулку и уделять там собаке от 45 минут до часа на прогулку. Первое время, конечно, чаще, чем два раза в день. То есть сейчас это два раза в день там, спустя 12 часов, например, там, 7 утра и 7 вечера и это как-то тебя дисциплинирует. То есть ты должен проснуться там в 6:45 и ты должен приехать с работы, чтобы всем уже вывести собаку, потому что собака больше там, 12 часов терпеть там, не будет, и надо выводить ее в туалет. С другой стороны, ты проводишь много времени на улице, ты всегда очень легко можешь познакомиться, пообщаться с другими собачниками, потому что в большинстве случаев это осознанный выбор человека, то есть Дети появляются у людей по-разному, у кого-то по залету, кто-то планировал ребенка, те, кто планировал, конечно, там более вовлечены в жизнь ребенка, кто-то там, это первый ребенок, второй, третий, безусловно, все любят своих детей, но у вас с собачниками больше именно общего опыта, потому что вас объединяет то, что вы каждый день выходите на улицу, независимо от погоды, гуляете с этой собакой, это ваш выбор. Ну, кроме тех случаев, когда собаку купили ребенку, а вынужден гулять там типа папа, это, конечно, там плохо. Нельзя покупать собаку кому-то на подарок, нельзя покупать ребенку. Это, у собаки должен быть тот хозяин, который действительно будет рад, согласен гулять с ней по два раза в день в течение всей ее жизни. Еще, ну, когда ты только заведешь собаку, если ты заведешь собаку, то первое время это приблизительно там как Демо-версия, наверное, сильно очень облегченная ребенка, потому что там ты будешь выгуливать ее чаще, ты, скорее всего, там или перейдешь на удаленку, или будешь в обед приезжать домой. Первое время собака будет требовать сильно много внимания, я лично не высыпался, но это время проходит, и ты забываешь, как это было тяжело, и у тебя остается вот это вот чистое счастье, поэтому... Не могу сказать, что там, если бы там, я сейчас знал, как это сложно, то я бы не завел собаку. Безусловно, я бы все равно завел собаку, э, и это клево. Что касается путешествий, то можно путешествовать с собакой на машине. Безопаснее это делать, если поставить в багажник клетку и собаку держать в клетке во время путешествия. Если это на недалекие расстояния, то можно на заднее сиденье поставить автогамак, и в какой-то момент мы купили еще на, на крышу дополнительный багажник, чтобы туда складывать вещи, а в багажник основной ставить клетку собаки для путешествия на дальнее расстояние. Мы сейчас рассматриваем вариант еще путешествовать с собакой в Турцию на машине на пароме. Это тоже вариант на машине в Европу. Самолет я сейчас не рассматриваю, потому что там emotional support animal в рамках Украины не действует, это полеты только там в США и по США. собака по воде тоже этот вопрос надо исследовать, а сдавать собаку в клетке, в багаж, мне кажется, слишком большим стрессом, который там, если есть возможность избежать, то лучше избежать. Если мы хотим полететь куда-то, то мы оставляем собаку на передержку, мы оставляем ее своему кинологу. Нема его знает, рад всегда видеть. Ярик, привет. Конечно. Это совмещено вместе с некой там дрессировкой или поддержанием уровня. И для собаки это там минимальный стресс, потому что она уже знакома с тем человеком, который ее оставляет у себя, пока мы куда-то улетаем. Если говорить про услуги кинологов, то в целом я бы сказал, что Групповое занятие, по-моему, стоит около там, 10 долларов. И личное персональное занятие, в зависимости там, от кинолога и его загрузки, стоит где-то 20-30 долларов за занятие. Я выписывал практически каждую неделю кинолога на персональное занятие. Там, по пятницам утром он приезжал к нам под дом, и мы занимались с NEMO очень целенаправленно, очень сконцентрированно. Если мы говорим про передержку, то это тоже где-то там от 10 долларов в сутки, ну, как договоритесь. То есть, в принципе, это достаточно там посильно, и многие люди не дрессируют собаку даже с доступностью групповых тренировок или дрессируют крайне медленно и, и не всегда корректно. Ну, например, я там видел, когда там собака тревожная, она видит Немо, начинает гавкать на Немо, а хозяйка вместо того, чтобы собаку переключить, отвлечь, начинает ее там подталкивать в сторону к Немо или даже гладить. Хотя это кардинальная ошибка. Да? То есть когда собака делает неправильное поведение, гладить ее за это это значит, чтобы она думала, что она делает все правильно. И вообще с собакой постоянно ты работаешь над тем, чтобы держать некие границы и постоянно показывать, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну то есть нету полутонову большинства собак. То есть они понимают, что на диван либо можно, либо нельзя. И если в принципе можно, то значит можно практически всегда. Поэтому я постоянно с собакой нахожусь в диалоге, я постоянно говорю ему хорошо, да, молодец, браво. Когда он делает что-то правильно, когда он делает что-то неправильно, то естественно он получает там маркер нет, он получает некую коррекцию, это там, могут быть там, подергивания поводка, это могут быть некие дискомфортные создания условий, чтобы собака понимала, что она должна слушаться и выполнять команды. Если э, я даю команды, то я и снимаю с этой команды. То есть, например, если я даю команду там, сидеть или лежать, то потом нужно отпустить собаку с этой команды, сказав «гуляй», иначе либо собака сама решит, когда ей там, нужно будет закончить эту команду, либо тебе придется постоянно эту команду повторять. То есть ты будешь говорить сидеть, 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 сидеть. То есть а это неправильно. Вообще, ну, как бы дрессировка достаточно доступно в нее можно вникнуть. Есть куча YouTube-блогов по теме. Многие смотрят, например, Антуана Наджаряна. Пока у меня не появилась собака, я тоже его смотрел. Он классный популяризатор. Но когда у тебя появляется собака, ты понимаешь, что все несколько сложнее. И все на камеру выглядит очень классно, как у Антуана все получается. Но с твоей собакой есть больше полутонов, есть больше понимания, как, как сделать то, чтобы там, ты был интересен собаке, как переключить ее внимание, как подкрепить одно поведение, как заменить, например, там, пищевую мотивацию, игровой мотивации. И в рамках таких наглядных видео, как у Антуана, э, большая часть этих моментов их не рассказывают, а вот их рассказывают уже кинологи, которые занимаются более там э, массово и не так популяризируют кинологию, а рассказывают, как оно есть сложнее и дольше. Есть хорошая книга по теме «Не рычите на собаку», я ее читал, ну и... Самое главное — это регулярность. То есть надо действительно на каждой прогулке давать собаки команды, следить, чтобы она их выполняла, следить, чтобы качество исполнения не ухудшалось. Я там, пока еще до сих пор, наверное, полтора года, я не могу себе позволить просто идти там, в наушниках слушать подкаст. Я постоянно даю ему команду, контролирую, что он делает, корректирую его, говорю там «да», «нет», «хорошо», «плохо». Потому что пока собака не выработала, там, безусловные рефлексы, пока она растет, это самое правильное время для того, чтобы научить ее себя вести, чтобы она, там, не мешала окружающим, не пугала окружающих, чтобы она вела себя так, как ты хочешь, чтобы она себя вела. Как бы можно сказать, что собака — это некая Немо сидеть, лежать, хорошо. Можно сказать, что собака — это некая демоверсия ребенка, но меня, наверное, захейтят мамы и папы, и мне кажется, что ребенок — это что-то более сложное и многогранное. И мне кажется, что есть очень большая разница между любовью к ребенку и, и любовью к собаке. Я недавно обсуждал с коллегой, которая хочет строить полностью там, бесконфликтную дрессировку, чтобы собака ее слушалась, но при этом не все получается. Так вот, мне кажется, что ребенка правильно любить всегда и не наказывать ребенка любовью. Ну, то есть ты его должен любить, независимо от того, как он себя ведет. Да, ты можешь его там воспитывать, но все равно ты перманентно его любишь. Если же говорим мы про собаку, то да, ты ее тоже перманентно любишь, но ты транслируешь любовь, когда она правильно себя ведет. И в этом, мне кажется, основная разница между, сейчас мне так кажется, между собакой и ребенком. Я люблю Немо, но... <ф -commerce> вот. Но... Я буду ему показывать, что я его люблю, буду с ним играть, когда он будет слушаться. Если он не будет слушаться, я буду с ним более суровым. Потому что это большая собака, она не всегда контролирует там свои габариты, свой вес. Она может испугать окружающим. Когда там люди говорят, моя собака не кусается, я никогда так не говорю. То есть моя собака не агрессивна. Это... Только то, за что я могу отвечать. У нее нет базовой агрессии. Но любая собака может укусить, у любой собаки может там, случиться какая-то психологическая проблема, она может научиться драться с другими собаками, и я как хозяин за это ответственен. Поэтому я постоянно задаю эти границы, я постоянно требую от собаки исполнения команд, и считаю, что собака не ребенок. Ее нельзя там типа просто вот держать как ребенка, в плане, что ему все можно, что вот он такой маленький император, просто он перерастет. Нет, собаке ты задаешь границы, ты доминируешь над ней, ты требуешь исполнения команд. Если это что-то, там, не знаю, больше, чем 10-15 килограмм или, там, не знаю, там зубами, как у французского бульдожка. Если это там условный дрыж-терьер, который никому ничего плохого не может сделать и сам боится и всего то окей, да, ты можешь там его... И некоторые люди даже не выгуливают их, там, они ходят в туалет дома на какой-то там столбик. Но если у тебя там собака, которая может быть опасной для окружающих, то ты должен над ней доминировать, иначе там собаки живут в стаях, и они привыкли, что там в стае кто-то должен быть главным. Если ты не становишься главным в стае, то собака станет главным в вашей стае. И я, к сожалению, вижу там, гуляю, там с другими собаками, людей, которым не хватает вот этой вот силы, подчинить собаку, не хватает вот этой силы требовать от собаки, и в итоге собака ими помыкает и ведет себя неприемлемо социально и опасно для окружающих собак, для окружающих людей, и, и, и не слушается вообще там хозяина и ставит его там на последнее место. И вот это, наверное, там Главная разница, потому что люди очень любят собак. И я сам люблю Немо, и они, соответственно, отождествляют собаку с неким там ребенком. Многие владельцы собак называют себя там папа, мама и так далее. Но собака не ребенок. Ну, я выбирал Немо, да, он похож на меня, потому что я не люблю агрессию. Я достаточно открыт к общению с новыми людьми, к новым знакомствам и достаточно там позитивен всегда. И спустя годы собака все равно подстраивается под хозяина. То, что я вижу, что... Ну, как бы если мы не берем какие-то крайности, когда очень там флегматичный хозяин взял очень активную там, бельгийскую овчарку, да, там, они не со... ну, им тяжело будет сойтись, но в целом там, типа если хозяин ходит медленно то и собака чаще всего там, спустя годы начинает ходить медленно если хозяин бегает то и собака чаще всего бегает то есть я вот жду когда Немо там станет там два года чтобы по суставам там у него все было уже там полностью готово и может быть мы с ним будем бегать потому что там мне интересно бегать я вижу что он хорошо бегает то есть когда он был щенком там я чуть-чуть пробовал там 100 метров он, я его обгонял сейчас он он уже меня обгоняет и в целом там если научить собаку хорошо слушаться то она может там, повторять те хобби, которые есть у хозяев. То есть есть люди, которые, там, не знаю, бегают вместе с собакой. Есть люди, которые плавают на каяках вместе с собакой. Есть люди, которые там, ходят на охоту с собакой. Если она там здоровая, с хорошими породными качествами и подобрана под человека, то она достаточно пластична, и она подстраивается под, под своего хозяина, его там, уклад жизни, привычки и особенности. Ну, если другая собака будет нападать на Немо, то в первую очередь я понимаю, что я должен быть главным в этой всей истории. То есть я не рассчитываю, что он должен сам себя защищать, я должен его защитить. И такие там ситуации близкие к этому были. Там последний раз, когда на него бежала дворовая собака, я встал вперед, дернул Немо за ошейник, чтобы он оказался позади меня. То есть в этой ситуации я готов взять удар на себя. Если надо будет, там, разнимать двух собак, я готов к рискам для своего здоровья, я готов, как-то переворачивать собаку, советую, там, засовывать ей палец в задний проход, там, некоторые говорят, что собака, там, разжимает челюсть в этот момент, если уже случилась драка. Вот. Я готов там, типа, выступать вперед, но не, не рисковать Немо, потому что я его брал как, как неагрессивную собаку, я его должен защищать, а не он меня. Ну и плюс, лучше, конечно, там, не допускать такого. Потом, когда ты регулярно гуляешь с собаками, то ты понимаешь, какая собака идет с позитивным настроем, какая нет, ты начинаешь там тренировать свою нейронку, увидеть, когда у собаки там вздыбилась холка, какой у нее хвост, как она подходит. И, по сути, там, есть какие-то тоже там, секреты, там, условно, если ты хочешь, чтобы другая собака, там, которая агрессивно там, тебя игнорировала, ты можешь повернуться к ней боком. У тебя, во-первых, на тебя сложнее напасть боком, собаки привыкли там, прыгать, там, на шею кусать там, или сзади, боком у тебя другой как бы, силуэт. Во-вторых, ты показываешь, что ты, мне неинтересно. Ну, то есть мне неинтересно, я иду там своей дорогой. Плюс там у меня с собой регулярно есть там, например, металлическая цепочка, которую я могу там взять в руку, могу швырнуть в другую там дворовую собаку, которая там нечейная просто, и, и начинает бежать в нашу сторону. Могу поменять расстановку сил, сделать шаг вперед, там типа Немо оставить позади себя, чтобы собака понимала, что я не боюсь, и я готов как бы условно вписываться, если будет конфликт. Ну, вообще, в моем случае собака — это эмоциональная просто радость регулярная. Каждый день, когда ты приходишь домой, он тебя встречает, виляет хвостом, радуется. И это очень сильная эмоциональная отдача и, и животное, которое от тебя зависит и о котором ты заботишься. То есть ты проявляешь некую активную любовь, заботишься об этом животном, и оно там, тебя подзаряжает. Затратно ли это? Да, затратно. И в моем случае только на корм уходит где-то порядка 150-200 наверное, 200 долларов в месяц, плюс всякие там прививки, международные паспорты, игрушки, услуги кинолога, амуниция. То есть если на годе, то в моем случае это где-то, наверное, там 300-400 долларов в месяц. Можно ли дешевле? Можно. Можно покупать меньше корма, можно брать собаку, которая соответственно, меньше весит и меньше ест, менее качественный корм или менее дорогой. Можно там меньше игрушек покупать или там, ходить на групповые тренировки с кинологом, а не на личные. Поэтому в целом я бы сказал, что собака, наверное, там, стоит в месяц приблизительно как, как машина, просто машины бывают тоже там, разного класса, и люди заливают в них там, разный бензин, и у них разный расход топлива. И можно как тратить очень много, так и достаточно немного. Если мы берем там, расходы, то это там, в первую очередь корм каждый месяц. Это игрушки, э, с которыми собака будет играть. Ну, например, там есть американская такая игрушка «Конг». Она очень крутая. Ты сюда насыпаешь внутрь корм, наливаешь воды, замораживаешь потом достаешь из морозилки, и собака там час или полтора вот это грызет, засовывает язык, роняет этот конг. И если там, ты уходишь из дома на работу, чтобы собака не тревожилась, не грызла там диваны, ножки стульев, не гавкала на каждый шорох, а была как-то загружена ментально и физически, потому что для того, чтобы достать отсюда там всю еду, надо прям поработать ментально, понять, как ее достать там, и так далее, и это увлекает собаку там, на час-полтора, то в целом там, последствий там, для твоей квартиры меньше. Стоит ли эта игрушка там, своих денег? Безусловно, стоит. Врачи. В целом врачи в ветеринарной клинике для собак стоят дешевле, чем для людей, потому что средняя длительность посещения, она меньше. Если там, в условный добробуд я прихожу там, на полчаса, то в условной люкс я прихожу, там, на 15 минут, и если в условном добробуте цена консультации где-то, там, около 600 гривен, там, 20-25 долларов, то в условном залюксе цена консультации чаще всего около, там, 10 долларов, ну, если мы не берем какие-то, там, анализы, прививки и так далее. Дрессировка. Цены я озвучил. Передержка. Доплаты в отелях или некие ограничения, что ты покупаешь там, на крышу машины багажник, меняешь машину и так далее. Ну и какие-то дополнительные расходы, как, например, клетка. То есть мы покупали клетку для собаки, во-первых, когда он был щенком, чтобы он себя там не травмировал, чтобы он не перегрыз где-то никакой кабель, когда у нас нету дома. Многие люди, кстати, мне писали в комментариях, как можно собаку в клетку, и они переносят в этот момент какой-то человеческий опыт. Но для собаки клетка это там, естественная среда обитания, большая часть там, волков, от которых произошли э, собаки, они днем спят, кстати, собаки спят в среднем по 16 часов в сутках. Они днем спят в прохладе, и вот Нема, если у нее есть выбор где-то там улечься, когда он хочет себя чувствовать в безопасности, чтобы сверху была какая-то, типа, крыша, стол или еще что-то, он выберет такое место. То есть мы использовали клетку для его безопасности, когда мы уходили раньше. Мы используем ее для того, чтобы в гостиницах сказать, что хорошо, когда-то мы уходим из номера, и собака остается в номере, она будет в клетке, и там может зайти уборщица, убрать и не волноваться. Вот, и ее можно использовать в перелетах. Стандарты клеток, они такие, что собака должна там, иметь возможность встать в полный рост и развернуться. В нашем случае это там, ширина 100 сантиметров, глубина, мне кажется, сантиметров 60, наверное. Хотя многие там, обычные собачники, они против концепции клетки. В то же время, как любой кинолог, любой человек, который профессионально занимается собакой, говорит, что в этом нет ничего страшного. Вопрос в том, что ты должен давать Собаке достаточно социализации, ты должен не держать ее в клетке как наказание. И, естественно, там, ты не можешь посадить в вольер такую породу, как Лабрадор, потому что это очень социальная собака. Если еще добавлять про, про ветеринарию, то с собакой сложнее, потому что, во-первых, она может что-то не то съесть, во-вторых, может быть какая-то аллергия, в-третьих, может, там, не знаю, начать облизываться. В общем, ты постоянно должен следить за какими-то там явными, неявными симптомами и в случае чего приезжать к ветеринару, сдавать анализы. А вы же знаете этот анекдот там, про, про то, как ветеринар приходит к обычному доктору, тот говорит, что у вас болит. Тот говорит, а что, вот так вот можно было, да, там типа спрашивать. Я, я бы так, конечно, лечил бы, если бы мне могли ответить, что у меня болит. Так вот, собака не может ответить, что у нее болит. Поэтому это какие-то УЗИ, это какие-то осмотры, это консультации с врачом, это проверка лечения, там, и спустя там, 3 дня, 7 дней повторное посещение, отслеживание динамики. Вот. И, ну, с этим чуть-чуть сложнее, потому что, там, ребенок вырастает и потом может объяснить, где, где у него болит. Собака, там, никогда не может объяснить, где и что у него болит, что ее беспокоит, ну, не считая еще того, что, там, может что-то подобрать на улице, может развиться аллергия на корм или, там, на какую-то конкретную еду. Нема любит лежать в распор между мной и Олей, касаясь и меня, и Оли. Но как хозяина он признает меня, потому что в первую очередь как бы я его дрессирую, я от него требую и... Но у собак любовь так устроена, что Нема любит и кинолога. То есть Нема любит кинолога, который с ним достаточно строг. Просто потому что с кинологом у него очень понятные правила игры. Он знаешь, что если он делает что-то хорошо или кинолог сказал там «да», то Нема молодец. Если кинолог сказал нет, то Немо надо перестать делать то, что он делает. И вот эта вот бинарность и понятность э, приводит к тому, что он любит кинолога, который может там, быть с ним достаточно строгий и много от него требовать. У лабрадора есть ревность. Э, он подходит к другим хозяевам, готов с ними играть, готов, чтобы они его там гладили, готов с ними знакомиться. Но если я начинаю гладить другую собаку, то он там подбегает и ревнует, и пытается рычать там что-то. Ну, ему не нравится прям, когда я глажу другую собаку. Хотя он, конечно, к другим людям может подходить и играться с ними. Ну, пока я не видел там ревности, что я там, не знаю, разговариваю с человеком, он пытается как-то там перехватить мое, мое внимание. Да, он как бы требует внимания, он там может уложить на меня там морду, прийти там попытаться, понадеяться, что я ему дам что-то со стола. Я никогда не даю, но это не мешает ему надеяться, но я не видел, чтобы он ревновал к людям. Хотя говорят, что бывает, там, домашние животные ревнуют к детям, и там есть прям целые правила о том, что ребенка надо внести в квартиру перед собакой, чтобы собака поняла что, там, иерархию, что вначале там хозяин, потом хозяйка, потом ребенок, а потом она. То есть есть вот такие правила, но я пока с ними не сталкивался. Ну, у него, у Нема есть, безусловно, некая личность, настроения, То есть я могу понять, что он там м, на позитивном настроении или когда там, как, как сегодня в Киеве идет дождь, и, и он там, не знаю, более флегматичен, меньше хочет там бегать, а, а хочет где-то лежать и спать. Обижается ли он? Не знаю. Ну, скорее там, как бы он, 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 он может расстроиться, если на него его наругать. И, или, или, например, если его не зеркалить, то есть если перестать на него обращать внимание, как шаг к коррекции, да, там, типа, ты что-то сделал, я на тебя не обращаю внимания, я там не зеркалю тебя, я не играю с тобой, то потом как бы я там, даю ему серию команд, за, за которые говорю, все, молодец, да, там, иди сюда, будем играть. И, конечно, видно, что он радуется и что ему там не хватало этого. Ну, и он постоянно пройдется с тобой по квартире, в туалет за тобой пытается зайти, там, ты лег спать, он хочет улечься рядом возле быльца кровати, залезть на одеяло, если ты разрешаешь улечься между вами, потом ему стало жарко уйти к себе на лежак. В общем, конкретно лабрадор — очень социальная порода, которая достаточно ориентирована и на людей, и на других собак и хочет с ними проводить много времени. И вот, вот, вот так, как сейчас, в том числе, там, прижимаясь, касаясь, чувствуя это все. К вопросу об интеллекте собак, я не думаю, что есть тупые собаки или умные. Я думаю, что есть хозяева, которые собаками занимаются и дрессируют их, и есть хозяева, которые там забивают на это. И большинство собак, которые даже там плохо дрессированы, я вообще не кинолог, но я как-то понял какую-то там частично базу дрессировки то я там, если хозяин не против, я говорю, можно там поводок? Я начинаю корректировать собаку, и большинство собак очень быстро переключаются. они очень пластичны Если они понимают, что ты от них требуешь, что ты достаточно строго требуешь, и, и даешь им там однозначные сигналы, то они слушаются. Тут вопрос к хозяевам. То есть я, я бы не сказал, что есть породы, которые более умные, менее умные. Есть породы, которые лучше выполняют свои функции. То есть Немо, например, там, он подносящая собака. Он не должен бояться выстрелов, он должен легко вписываться в новую стаю, он должен быть достаточно позитивным, чтобы побежать куда-то в камыши, в воду, найти упавшую птицу и принести ее хозяину, и не потерять при этом настроение. Есть собаки, там, как а Это взведенный курок, они используются, там, в охране, они очень умные в этой функции, они могут защищать, но они требуют прям очень сильных навыков от э, хозяина, и это далеко не первая собака. Есть собаки, которые там декоративные, вот про них я бы не сказал, что они настолько там возможно умные, но чаще всего их них просто не требуют этого ума, то есть их не дрессируют и их не воспринимают как там собака, которая должна уметь там десяток команд, слушаться и так далее. Какашки многие собаки могут есть. Это не про ум, это про ферменты, которые они пытаются добыть из какашек. Есть неудачно генетически выведенные собаки. Вот есть типа функциональные собаки, есть там генетически выведенные. Вот по функциональным там у меня вопросов нет. Если мы говорим про неудачно генетически выведенные собаки, у которых нет функции, то да, с ними бывает сильно сложнее и Но по ним как бы там... Могут быть и проблемы со здоровьем, и проблемы с тем, что собака там, ну вот у нее нет какой-то явно выраженной функции в поколениях, которые требовали. А в то время как функциональная собака, там, например, пастушья, она, не знаю, там, десятки поколений у нее требовали загонять овец. И если она просто маленький щенок увидит овцу, он уже подсознательно к генетическому уровню знает, как с ней работать. Его не надо этому учить. Вот в этом плане, да, некий там ум разный есть. В общем если резюмировать если ты для себя хочешь не для ребенка, не для жены, для себя собаку, то обязательно заводи это очень классный опыт он дисциплинирует тебя потому что тебе придется вставать там всем утра всем вечера выгуливать собаку независимо ни от чего построить так свой график, что ты должен быть всем вечера дома тоже независимо ни от чего либо там, если ты хочешь поехать в гости, выгулять собаку перед этим, выгулять по, по приезду из гостей. Я для себя открыл еще какие-то там параллели между дрессировкой собак и, например, там, менеджментом, потому что по сути, и там, и там ты должен создать какую-то систему координат, в которой есть хорошо, есть плохо. За хорошо ты должен там, давать позитивное подкрепление, за плохо — давать негативное подкрепление. И должен быть достаточно последовательным в этом, потому что там что человек, что собака должны понимать некие правила игры, что надо делать, что не надо делать, и что это всегда стабильно. И тогда всем, всем от этого проще. Это огромный эмоциональный заряд, это огромная эмоциональная за... поддержка, радость, счастье, и это стоит того. Единственный минус, конечно, собаки живут не так долго, но я уверен, что каждый день, если ты выберешь ту собаку, которая тебе подходит, если ты действительно этого хочешь, а, если ты будешь с нею заниматься, то каждый день будет тебе приносить радость, несмотря ни на какие сложности. В общем, если ты досмотрел до сюда, у тебя остались вопросы, пиши в комментариях на YouTube. Если тебе понравился выпуск, ставь лайки. Если тебе не понравился выпуск, ставь дизлайки. Подписывайся на канал, если ты еще не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Нема. -пока. Голос. Голос. Нема. Голос. Голос. Давай. Голос. Молодец. Хорошо. Гуляй.